0: Сегодня я хотел бы коснуться темы, очень объемной темы, связанной с таким понятием, как алювафа, одним из нравственных качеств человека верующего. По сути, свое любое качество, оно очень объемное, о нем можно очень долго говорить, оно охватывает многое. И, наверное, каждый из нас нуждается в том, чтобы все-таки свои нравы, их регулярно корректировать и стараться все-таки на уровне нравов меняться в лучшую сторону. Альвафа. Альвафа в первую очередь по данным термином подразумевается соблюдение обязательств, соблюдение тех обещаний, которые человек дал. Альвафа – верность, надежность. И как я сказал, данный термин он объемный. Почему? Потому что даже те обязательства, которые мы берем на себя, те договора, которые мы заключаем, те обещания, которые мы порой проговариваем, они также разных уровней, разных уровней, разных степеней. Те договора, те обещания, которые мы даем перед Всевышним. Те договора, те обещания, которые по сути своей мы взяли на себя, как некую ответственность перед нашим пророком. Те обязательства, те договора которые мы заключаем между собой. Те обязательства, которые мы несем перед своими супругами, перед своими детьми, перед своими родственниками. То есть очень многое. И все это требует чего? Требует надежности. Требует того, чтобы мы все-таки об этих обязательствах не забывали и старались их сохранять. Безусловно, как некий, наверное, уже термин как некое правило, но которое остается на бумагах, в книгах, прописывается чернилами, но в жизни часто отсутствует. Коль мусульманин заключил договор как некое правило, я его зачитаю, оно некое правило, которое мы наверное должны каждый из нас должен стремиться и все- таки должен соответствовать этим принципам и соответствовать этим высоким нравам которые предписаны нам нашей религии и которые в полной мере олицетворял наш пророк, пророк Мухаммад Коль мусульманин заключил договор, то он должен относиться к нему уважительно. А коль он обязался что-либо выполнить, то он должен соблюсти это обязательство. Переверженность Слова вышедшему из уст и отступление от него ни на шаг проистекает от веры, проистекает от веры. Но опять же договора на разных, разных уровней. И возможно постепенно мы эти разные уровни тоже с вами будем разбирать, договора. Но в любом, случае, в любом случае на нас, людях верующих, много обязательств. И мы во многом несем некие обещания и некие договоренности. И, наверное в соответствии с этим правилом, который был зачитан, мы должны эти правила, эти обязанности соблюдать. Но в то же время, как в книгах прописывается человеку, любому человеку присущи фу фу То есть слабая память и слабая решительность, слабая стойкость. Это два препятствия на пути к исполнению своих обещаний. В течение времени из-за происходящих событий всевозможных забот с человеком начинают твориться странные вещи. Ясные очертания размываются, а то, что для него когда-то было явным, четким, канет в прошлое и становится едва заметным. Человек, по сути своей, забывчив, он забывает. И, с другой стороны, в нем постепенно сходит на нет вот эта некая решительность. Из-за этого. В тех вопросах, которые касаются Всевышнего, в тех вопросах, которые касаются нашего Пророка, в этих вопросах мы нуждаемся в постоянной некой духовной подпитке, которая помогала бы нам вот эту стойкость сохранять. А касательно взаимоотношений между людьми, важно следовать тому, что предписывает нам Всевышний Создатель. Прописывать. Все от начала до конца просписывать. И рядом с собой в процессе прописывания сажать двух свидетелей, которые в нужный момент напомнят о том, что подобный договор был и подобные условия были прописаны. Но в то же время слабая память и слабая стойкость, слабая решительность – это то, что присуще каждому из нас. Время проходит и мы о многом забываем. И по сути своей человек также забывает о том. В возвышенном договоре, который несет пред своим создателем. Каждый человек, каждый человек, независимо от того, какой он несет окраску, независимо от того, какую национальности имеет отношение, независимости от того, к какую религию он относится, он несет некие обязанности, он несет некий договор пред своим создателем. И по сути своей этот договор. И обязанность в исполнении этого договора является самой священной, самый возвышенный, самый непоколебимый и неукоснительный. И подобного рода аятов, которые призывают нас, не забывать об этом договоре, в Священном Коране очень много. Например, сура Ясин, которую мы очень часто с вами перечитываем. Это 60-61 аят, в этих аятах говорится. Разве я не заповедала вам, у Сына Адама, чтобы вы не поклонялись сатане, ведь Он для вас явный враг, и чтобы поклонялись лишь Мне это прямой путь. Некое обещание, некий договор. Всевышний Аллах Субхану таля создал человека своей мощью, окутал его своей милостью и потребовал от него знания и признания этих истин. И по сути своей, это потребованность человека даже с того момента, пока он на этот свет не появился. Известный аят Иссур известный Аль-Аараф, как некое напоминание. В этом аяте перевод аята таков, то, что и вот Господь двое извлек из сынов Адам, из спин их, их потомство. И заставил их засвидетельствовать касательно самих себя, либо, возможно, можно перевести, как Алян Фусим, против самих себя. То есть Всевышний обратился ко всем творениям, ко всем людям задолго до того момента, как они появились на этот свет. И Всевышний спросил, аля стубираббикум? Разве не я являюсь вашим Господом? Разве не я являюсь вашим Создателем? Разве не я являюсь вашим Творцом? И люди сказали: Баля, баля шахидана, да, мы свидетельствуем. А это продолжается, и это с тем, это свидетельство было взято с чем? С тем, чтобы вы не сказали в день воскресения, мы были небрежны к этому, мы были беспечны, мы были заняты другим. Нам не было и времени задумываться о Всевышнем Создателе. Такой отговорки у вас не будет, потому что вам уже было, Ваня было засвидетельствовано то, что есть Создатель и вы обязаны следовать Его пути. И это продолжается, и с тем, чтобы вы не сказали. Ведь еще раньше отцы наши предавали Аллаху со товарищей, а мы были потомством после них. Неужели ты погубишь нас за то, что делали следовавшие лжи? Так мы распределяем знамения, может быть, они обратятся, может быть, они и Ароджирвын, они вернутся. То есть есть некий договор между человеком и Всевышним. И, по сути своей, этот договор взят с человека даже без его воли. И у человека не может быть отговорки, что я был занят. У меня было много вопросов, много проблем. И мне не было дела до Бога. Нет, ты уже это засвидетельствовал. И ты за это свидетельство будешь спрошен. Всевышний в тебя заложил некое фитро, некое естество, на основе которого ты понимаешь и осознаешь то, что есть Создатель, и ты должен следовать Его пути. С одной стороны, это, а с другой стороны, бездумное следование предкам. Когда человек вроде бы чему-то следует, но даже не заставляет, не заставляет работать свои мозги, чтобы подумать: а верно это? Или неверно? Соответствует ли это логике, не соответствует. Соответствует ли это божественному предписанию или не соответствует? Из-за этого есть некий договор, о котором нельзя забывать. И тот договор, который мы обязаны соблюдать. В другом аяте сказано, обращение к сынам Израиля но, по сути, обращение ко всем людям. Я бы они не летя о Ия, я Фархабун. О сына Исраиля, О сыны Исраиля, вспомните милость мою, которую я оказал вам. И соблюдаете мой завет, тогда и я буду соблюдать завет с вами. Меня, только меня, Фархабун, только меня страшитесь. Помните о милости Всевышнего, о безграничных щедротах который Он проявляет по отношению к нам. И также не забывай то, что есть некий договор, который мы обязаны соблюсти. Если мы его соблюдем, то, безусловно, Всевышний его соблюдет в вечности, и мы это в полной мере, в полной мере прочувствуем. Некий договор. Но в то же время есть много аятов, очень интересных, очень красивых аятов. Когда человек, то есть с одной стороны есть некий договор, а с другой стороны есть некие состояния, в которых человек перебивает в определенный момент, и в этом состоянии он дает некие обещания Всевышнему. Он обещает то или иное. Но часто человек эти обещания забывает. Возможно, каждый из нас также пребывал в этом состоянии трудности проблемы не можем найти работу, не можем найти взаимопонимания со стороны детей, со стороны компаньонов, кто-то что-то какие-то обязательства и свои не выполняет и вот мы молимся 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 просим и что-то всевышним обещаем. это тоже обещание. Это тоже то, что требует верности. Но к сожалению, получается так, что мы часто об этом забываем. Все выстраивается, все хорошо, все спокойно, все ровно. Вроде бы камни на голову не падают, вроде бы все ровно, вроде бы все позабылось. И Всевышний об этом, возможно, тоже человек может подумать наверное. Наверное, Всевышний тоже об этом забыл. Но это невозможно и очень важно регулярно просматривать свою жизнь и вспоминать в чем я и что я Всевышний обещал. Нет такого человека, который сидя на коврике или, быть может, ночью проснувшись и сидящих здесь ночью проснувшись не молил Всевышнего и чего-то не обещал. Нету. Все вы это делали. Все мы это делаем, но важно эти обещания не забывать. Вот интересно аяты, 9 сура несколько аятов, 75-78 аяты. Здесь некая история о неком человеке, который сказал и сказал это прилюдно, сказал – если Всевышний проявит по отношению ко мне свою милость, то я буду щедрым, то я буду всем и вся раздавать. Я не забуду ни о ком. Я вспомню о всех тех, по отношению к которому я несу определенные обязанности и я обязан соблюдать их права. Пообещал. И быть может мы тоже обещаем. Вот я по крайней мере, как и мама, очень много этого слышу. Вот если у меня получится эта сделка, вот если я там то-то-то заработаю, -то, 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 то мечети появятся в Москве десятки. Но их нету, а у людей все ровно. Сделки проходят, бизнес появляется, на счетах появляются дополнительные нули. Человек забывает аят. И среди них есть и такие, что заключили завет с Аллахом, пообещали Всевышнему. Если Он дарует нам от Своей щедрости, то мы конечно будем давать милостыню и конечно мы будем праведными. Мы будем праведными. Когда же он даровал им от своей щедрости, они скупились на это и отвернулись. Они отвернулись, уклоняясь. И он дал им спутники лицемерия в их сердца до дня, когда они встретят его за то, что они обманули Аллаха в том, что ему обещали. И за то, что они лгали. Разве они не знали, что Аллах знает их тайну и скрытые разговоры, и что Аллах знающий про сокровенное. Интересно. И разве они не знали, что Аллах Субхану Таля я, Алля Мусирраум, знает их тайны, знает наджвахум, знает их скрытые разговоры, когда они со Всевышним о чем-то общаются и просят. И Всевышний Аллах Субхану, Алля Мульгуюб, знает обо все, абсолютно обо всем. Но самое страшное в этом аяте, то, что когда человек обещает Всевышнему это обещание соблюдает, и вроде бы все спокойно, вроде бы все ровно, Всевышний такому ставит некую печать на сердце. Ну нафиг, лицемер, не факт, тебе пришущее лицемерие, Быть может все с твоей жизни все ровно, все хорошо, но вечности тебе дадут так, что мало не покажется, зато лицемерие. Которое тебе было присуще. И это лицемерие каждый должен увидеть самому себе, поскольку мы лицемерно пред Создателем. Обещаем перед Ним, ладно перед людьми, перед друг другом, сколько вы обещаете не соблюдаете. Это ладно, а перед Всевышним обещать и не соблюдать. Это самое страшное, это самое опасное. И сколь много мы, мы не делали, и сколько много мы не отдавали, оно стоит того, чтобы мы не оказались в числе тех, кто будет записан как мунафиг, как лицемер, и в числе тех, которые лишатся вечности. Вечности, вечность, вечность. Это не 10 лет, не 100 лет, не тысячи даже, не миллион. А уже что-то изменить невозможно. Из-за этого важно помнить о тех обещаниях, которые мы даем. Важно соблюдать договоры, под которыми мы подписываемся. Важно быть не только в определенный момент на пять минут мусульманином, а важно быть в течение 24 часов мусульманином. Важно быть покорным Создателю. важно соблюдать и сохранять те высокие нравы, которые предписаны нам нашей религии. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه الجواد الكريم والسميع الدعاء